0: Bienvenidos al decimoquinto programa de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre los temperamentos de Rocky. Mi nombre es Belén.
1: Yo soy Andrés. Y, y esto, esto es Al desnudo. desnudo. Los datos curiosos del día de hoy son Como definición de temperamento tenemos que es el carácter, la manera de ser o de reaccionar de las personas.
0: La manera de ser de las personas tenaces e impulsivas en sus reacciones.
1: Los cuatro temperamentos del ser humano son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático.
0: El temperamento es la materia prima, el material sobre el que se moldea el carácter y la personalidad es innata, heredada e inmodificable.
1: Mientras que el carácter es el resultado de actuar sobre esa materia prima, mediante la interacción con el entorno y las personas que nos rodean y mediante las acciones educativas. Recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros, como podcast-al desnudo, a Belén como Belu Valle Calde y a mi persona como Andrés Duarte G.
0: Y como dice el título, creo que ya saben quién es nuestro invitado, pero igual lo vamos a describir. Él se define como un esposo enamorado, apasionado, máster en programación neurolingüística y convertido en el desarrollo personal. Te vuelves exitoso y feliz. Y su frase, te conviertes en lo que crees. ¿Quién será?
1: Tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Rolando Beltrán. Gracias por haber venido y por haber aceptado nuevamente esta invitación Hoy estamos cumpliendo lo que prometimos en
2: el episodio 5 De hablar sobre los temperamentos de Rock. Bienvenido Bueno eh, Belén, Andrés, realmente muy contento, muy feliz de volver acá a esta casa tan hermosa eh, Veo que siempre están ustedes innovando, mejorando Y eso es algo muy muy especial Y hoy pues con un tema que a mí me agrada mucho Los temperamentos y lo, los temperamentos de Rocky, ¿eh? Excelente, así que vamos a darle con todo
1: Así es, y queremos empezar, eh, porque la anterior vez nos hicimos una pregunta que, que estamos a, haciendo a partir de los últimos episodios Que es, ¿Quién es Rolando Beltrán? Para ti
2: <risa> Bueno, eh, me encanta esa pregunta y con esa capacidad de soñar y de ver algo muy especial eh, Un soñador, un soñador, un hombre valiente un hombre que no se conforma con su realidad y un hombre que busca eh, siempre ir hacia lo mejor, hacia la excelencia, cueste lo que cueste. Eso es lo como es como la forma, la forma como yo me, me defino. Bueno, eh, cómo cómo son eh, a ver
1: cómo se dan los temperamentos o cuál es la definición de temperamento que tú das porque nosotros en los datos curiosos ya mencionamos algo pero para ti qué es un temperamento bueno, realmente
2: el temperamento es un regalo de Dios, un regalo del universo, un regalo, un regalo de nuestros padres. Es algo que uno ya viene con eso, entonces no hay temperamentos ni buenos ni malos, porque uno puede pensar, no, es que mi temperamento no es el mejor, o mi temperamento es el mejor de todos, o es el peor de todos, porque uno puede decir, no, es que por mi temperamento no logro triunfar en la vida, nada que ver. Un, realmente el temperamento es el regalo más hermoso que todos tenemos, pero es la base sobre la cual uno puede trabajar entonces, el temperamento realmente es un, es un don, es un regalo. Depende de, realmente de nosotros qué vamos a hacer con ese temperamento.
0: Sí, pues justamente en los datos curiosos, como lo menciona Andrés, decíamos que el temperamento es la materia prima donde se forma el carácter de uh -huh. la personalidad. Pero nosotros queríamos hacer como un experimento. O sea, tú sabes, ya dijimos que hay cuatro tipos de temperamento. <risa> Por
2: supuesto, así es. ¿Cómo
0: analizas eso? O sea, ¿una persona puede tener dos temperamentos o siempre tiene, tienes uno solo?
2: Bueno... Realmente uno tiene que ir un poquito hacia el pasado, ¿no? Esto nace con Hipócrates y también nace con Galeno. Hay mucho estudio, hay muchas cuestiones de ellos que tuvieron que investigar y darse cuenta realmente cómo son las personas. ¿Por qué alguien es tan extrovertido? ¿Por qué una persona es, digamos, tan introvertida? Y no es que los extrovertidos son los que triunfan, los introvertidos no. Porque a veces uno pensaba que solamente cuando eres extrovertido vas a ganar o vas a triunfar. Yo no pensé como que el introvertido es como que el tontito, como que no hace bien las cosas, nada que ver. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con que, como yo lo digo, el lenguaje corporal, la forma de hablar, la forma de caminar, todo eso te define. La forma como tú dices algo, como pides algo, cómo te relacionas, mucho Pero tiene que eso ver eso. eso
0: es personalidad o temperamento?
2: Bueno, el temperamento, como te decía, es la base, ¿sí? Porque sobre la base del temperamento tiene que ver, digamos, el carácter. El carácter es algo que se puede aprender. De hecho, estamos aprendiendo cosas nuevas, cosas mejores. Entonces, creo que, el, como te decía, el temperamento es la base. Y para eso yo creo que lo más importante es autoconocernos. Algo que uno realmente a veces no lo hacemos. A veces somos demasiado superficiales. Pero el tiempo de pandemia ha sido, creo que, el mejor tiempo. Donde tú realmente te descubres, oiga, ¿quién eres realmente? ¿Quién eres
0: pero a ver, y yo, nosotros hicimos un experimento social con Andrés. Claro. Que cuando armábamos este episodio dijimos, ya, hagamos el típico test de a ver cuál es nuestro temperamento. Ya. Entonces él decía, Rocky ya me analizó a mí y decía que eras...
1: Claro, tú me decías que yo era flemático. Pero yo, antes de pasar a bueno. esto... Sí, es, queríamos que tú nos digas cuáles serían las características
2: de cada, de cada temperamento. Bueno, eso es algo muy hermoso. Y sabes que esto yo lo estoy viviendo no solamente conmigo mismo, porque yo me pruebo. O sea, yo mismo me autodefino, me hago las pruebas, lo veo con mi esposa, con mi hija Débora. Entonces, eh, bueno, en verdad, claro, hay cuatro tipos de, de, de temperamentos. Tenemos el sanguíneo, tenemos el colérico, el melancólico y el flemático. Podemos dividirlos de una forma mucho más simple los que son hacia afuera y los que son hacia adentro. Sí, entonces hay gente que solo de verle, digo, este man es hacia afuera. Este man está loco. O sea, es un extrovertido. ¿Sí? Hay gente que tiene otro perfil. Y dice, no este man es hacia adentro. Es hacia adentro y todo. Pero todos tienen un potencial increíble en el deporte, en las ciencias, en los negocios, en lo que tú quieras. Entonces estamos trabajando realmente sobre algo que es muy hermoso. Es un tesoro. Ahora, por ejemplo... Eh, si hablamos de los extrovertidos, vean, hablemos de los sanguíneos, oiga, qué cosa más hermosa, son el alma de la fiesta, alma de la fiesta, son atentos, son cálidos, entusiastas, son simpáticos, son comprensivos, oiga, ¿a quién no le gustaría estar con un sanguíneo de esa manera? Me encanta, un sanguíneo, chévere, todos necesitamos un sanguíneo de pronto en la clase, en la familia, ¿hay algún sanguíneo? Por supuesto que hay que sanguíneos, pero como también tenemos fortalezas, también tenemos ¿qué? Debilidades. Debilidades. ¿Qué pasa con el sanguíneo? Es impulsivo. Típico egocéntrico. Típico, típico es tipo es egocéntrico, ¿me entiende? Indisciplinado, exagerado. Así es el sanguíneo. O sea, le, gusta Bravo, le gusta exagerar, ¿me entiende? Sí. A veces puede ser hasta improductivo. ¿Y saben qué? Les decía, indisciplinado. Eso marca mucho. Entonces, como tiene fortaleza, también tiene ciertas debilidades. Pero vean, un temperamento sanguíneo es hermoso. ¿Quién están ahí? Los comunicadores, los vendedores, los políticos, los actores, los locutores. La gente, los predicadores también estamos ahí. Sí. <risa> <risa> temperamento sanguíneo. Sí. O sea, solamente de verle se, te hace bien. Te hace bien y todo chévere. Pero corrigiendo las debilidades, vean, espectacular un sanguíneo.
0: Ya, sí y el colérico, pero ya pasamos del
2: sanguíneo tío. colérico, vea, colérico me encanta, enérgico es optimista, independiente práctico, audaz, productivo y con una voluntad de hierro, necesitamos un, un buen colérico, oiga necesitamos, muchas veces nuestra mamá puede ser colérica, o nuestro papá, o el jefe, ese tipo es un colérico, pero a lo bestia cosa seria también, o sea meta que se propone, meta que la cumple, eso no es así ¿Sí? Entonces, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, a veces, qué puede ser? Es muy prepotente, se le pasa, es intolerante, a veces insensible, cruel, rencoroso, sarcástico, astuto, pero ¿quién puede estar ahí? Por ejemplo, la gente que estudia derecho, oiga, un buen abogado, oiga, pero señor colérico, pues, ¿quién más? Puede ser un comerciante, un militar, Oiga, se ajusta, ¿no? Se ajusta. Vean, qué lindo saber esto, porque según tu temperamento base, tú puedes escoger, ¿sabes a quién? Tu media naranja, tu media toronja, pues. Claro, conoce pues, con quién vas a dormir, con quién vas a compartir tu vida. Te equivocas a veces en ese tipo de cosas. ¿Cuál va a ser tu carrera? ¿Cuál va a ser tu, tu oficio para tu vida? ¿Cómo vas a ganar tu pan? Conoce tu temperamento? ¿Sabes? ¿Tus fortalezas? ¿Tus debilidades? Entonces, un colérico, oiga, también espectacular. Recuerda que tanto el sanguíneo como el colérico, ¿qué son? Son hacia, son leones, son tiburones. Pero ¿qué es lo que pasa también con los que son hacia adentro? Son potenciales, son repotenciales. Es un lujo trabajar con la gente Entonces, que tiene... El
0: sanguíneo y el colérico son los extrovertidos. Hacia afuera, yeah.
2: hacia afuera, ¿entiendes? ¿Y, qué y ahora con la gente, digamos, hacia adentro. Que eso no quiere decir que sea menos, no. Yo admiro y respeto muchísimo, por ejemplo, a un melancólico, a un señor flemático, por ejemplo... Poder total. ¿Quiénes son los melancólicos? Vean, son sensibles. Qué lindo eso. Una persona que sea, que Sensible. Lindo. Eso no lo tiene cualquiera. Eso no lo tiene un sanguíneo, no lo tiene un colérico. No son realmente sensibles. ¿Sí? ¿Qué más? Creativos. Idealista. Leal. Habilidoso. Minucioso. Hay trabajos donde ustedes en este ser, ¿qué pasa? Minucioso. Eso no lo va a hacer un colérico. Eso no lo va a hacer de punto un sanguíneo. ¡Uh! El sanguíneo anda volando. Pero un melancólico, vea, minucioso, delicado, uy, analítico, abnegado. Espectacular ver a alguien de esa manera. Ahora, ¿qué también hay en, en la parte contraria? Este puede ser, ¿no es cierto? Es negativo, uy, negativo, negativo. Es antisocial, no le gusta a veces juntarse, se va de la fiesta, no se despide de nadie, le vale, perdón, que le vale madre, se va, ya. A veces es medio confuso, puede ser hasta vengativo, ¿Susceptible? ¿Y qué pasa? Egoísta muchas veces también. Entonces, son, son cosas hermosas también. ¿Y qué pasa en un melancólico? ¿Quién puede ser un melancólico? Un músico, pues, por supuesto. Yeah. Un músico, un artista, un filósofo, un teólogo, un educador, un excelente científico también. Entonces, lindo también trabajar ¿con, con un temperamento melancólico.
0: Y el flemático, ya
2: vamos a terminando. Con... Y uno ya está viendo, bueno, ¿en dónde me <risa> ajusto? ¿En dónde estoy? Sí, eso mismo, justamente
0: <risa> estoy en esos...
2: Claro, ¿qué pasa con el flemático? Oiga, es tranquilo. Ay, que le, me encantan los flemáticos. Tranquilo, cumplidor, eficiente, diplomático. No todos somos diplomáticos. ¿Qué más? Objetivo, confiable, organizado también, práctico y también tiene un sentido del humor muy especial. El sentido del humor del flemático es cosa seria. No es lo mismo que del sanguíneo, que el colérico, que también, también tienen esta nota del sentido del humor. Pero el sentido del humor del flemático, espectacular. ¿Qué viene en contra? A veces puede ser indeciso. Indeciso. Desconfiado. Calculador. Y, sobre todo, lo que más marca, a veces puede ser un poco desmotivado. Le hace falta un poquito que, ¿entiende? Y algo ansioso y muchas veces hasta cobarde. ¿Sí? De todo viene. ¿Dónde está un buen flemático? Oiga, un maestro de primaria... Un ingeniero civil. Alguien que trabaje en la construcción. Un buen fotógrafo. Un carpintero puede ser también un buen flemático. Entonces, mis queridos amigos, ustedes ya se están definiendo. Me parece que ustedes están encontrando un modelo a seguir. ¿Y qué es lo que pasa aquí en temperamentos? Tienes uno que es base. Uno que es base. Yeah. Y uno que puede jugar como de alterno. Pero uno ya se definió. Yo, por ejemplo, yo ya sé hace rato. esto. Que, ¿Cuál es mi, mi base?
0: La adivinamos.
2: ¿Y cuál es la...?
1: Yo creo que ese. no nada. Ya dijo, pues, dijo que eras eh, sanguíneo. Sí, base.
0: Esa <risa> es tu base.
2: Esa es, es mi base, esa yeah. es mi base. Y juegas Y juego a lo bestia con colérico también. Ah. Sí. O sea, los dos de afuera. Los, los dos, los dos de, afuera de afuera se cuenta yeah. Ahora hay gente que tiene una combinación de afuera y de adentro. Espectacular. Vean, yo, ¿por qué estoy tan enamorado de mi esposa? Porque es una locura de mujer. Porque tiene algo de afuera. Y es colérica, pues. Y ella es melancólica, lo ves, ya. Cosas, oiga, tratar con una. Melan y otra cosa, cuál es el temperamento de ella. Ella es melancólica, colérica. Genial. Entonces, ve ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces.
1: Yo tengo una pregunta. Claro. Aquí, o sea, bueno, tú ya tienes algunas características y sabes, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos a la Belén ahorita. Uh -huh. Se me ocurre ahorita a la Belén. ¿Ella qué temperamento crees que tiene de base? Bueno, la verdad que a Belén no le
2: conozco mucho. Ver, ¿Sí?
0: Hagamos una prueba. No podía con...
2: Pregúntele lo que sea, Belén. Pregúntele lo que claro, necesite porque, saber para. Porque, porque por saber ejemplo, qué hay cosas que no puede definirse, digamos, muy rápidamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de temperamento, como te decía, tiene que ver mucho con la, la forma como tú te vas descubriendo, la forma, por ejemplo, tus amigos, tus padres. Tú ya sabes qué tipo de temperamento tiene tu papá, tu mamá. Te conoce toda la vida podrías definirlo de alguna manera, por ejemplo yo le veo a mi hija Débora yo sé qué temperamento tiene yo le, vengo, yo le conozco sé o sea, lo bueno, lo malo todo, entonces yo sé qué temperamento tiene y, un, y una cosa importante aquí, como yo me di cuenta muy temprano, muy temprano qué tipo de temperamento tenía yo sabía que tenía que encaminarle a un deporte de qué, de contacto no le puse en ping pong, no le puse en ajedrez no le puse en basquetbol nada ese tipo de cosas, muy respetable también, ¿en qué le puse? de cuando Yo sabía que iba a ser una guerrera brava, pues. cosa seria entonces, pero fue el hecho de que de conocerle entonces creo que a veces eh, uno tiene que en primer lugar, digamos, como autodescubrirse porque uno puede que es que eres colérica ah, es que eres sanguínea para nada, sabes qué soy esto ¿Sí? entonces, recuerda que esto es base sobre esto trabajamos que el carácter, ¿Y, y al final la personalidad lo encierra todo entonces para mí es arriba, personalidad carácter, temperamento. Temperamento es base, carácter vas aprendiendo cosas de la vida, ¿no es cierto? Las cosas que te suceden, ¿no es cierto? Eh, influencias externas, aprendes cosas nuevas, tienes desilusiones en el amor, todo te va sumando y al final tienes una personalidad que como decía la otra vez, uno para triunfar en la vida necesitas necesita, necesita solamente dos cosas, ¿no? Uno, tener una mentalidad imparable y segundo, amar lo que haces ¡Údela! <risa> sí es cierto. En lugar de, digamos, amar lo que haces y segundo mentalidad imparable o personalidad imparable. Se y acabó. aquí
0: me hace una pregunta. O sea, tú crees que eh, el temperamento a la final dice que no puedes cambiarlo porque está en tu ADN, está como genéticamente ligado a ti. Pero crees que eh, ya después del, del carácter y la personalidad empiezas a, a inclinarte por ser otro tipo de temperamento.
2: Puedes cambiar de temperamento. Digamos que como cambiar de temperamento, no exactamente. Más bien lo que sí podría hacer, por ejemplo, y eso es mi lucha, yo soy muy abierto y muy... Eh, por ejemplo, me encanta ser sanguíneo, pero sí me doy cuenta que me hace falta más organización, más método, más disciplina. Y también veo, también veo las cosas buenas del colérico, que yo tal vez o sea, tengo ciertas cosas, pero, por ejemplo, veo a los melancólicos, veo al flemático, me hace falta muchas cosas. Me encantaría tener... Por ejemplo, lo que tiene el, flem el, el, el flemático, el melancólico, no las tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Trabajar en esas, en esas cosas que a mí me, sí me hacen falta, por ejemplo. Entonces, sí se puede. Por supuesto que se puede. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo empiezas a trabajar
1: en eso? Digamos que un melancólico es eh, minucioso, ¿no es cierto? Eh, tú, al tener el temperamento de ser eh, impulsivo y un poco indisciplinado, Así ¿cómo, es. ¿cómo logras Trabajar para
2: ser minucioso. Por ejemplo, eh, estoy trabajando en un proyecto alrededor ya de más de dos años y es un trabajo realmente que tiene que ver más con la parte, yo digo, para un melancólico o para un flemático. No creo que sea para un sanguíneo, pero es una meta personal. No me doy por vencido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es intentar, intentar, intentar hasta que te salve. ¿Entiendes? Entonces... Uh -huh es una meta muy personal o sea realmente mi temperamento no me da para ese tipo de cosas es como cuando uno hace un poco de ejercicio y si es que tú tu biotipo tu biotipo es de pedazos. tú no puedes llegar a tener mucha musculatura entiendes uh -huh. no no ganas masa muscular con facilidad o lo típico ¿no? o sea tienes tan no no vas a poder llegar a hacer nunca oiga puedes cambiar tu biotipo qué locura lo puedes hacer y hay gente que le toma años y logra cambiarlo entonces, en cuestión de temperamento, digamos, va a ser tu base. Pero ¿sabes que No eres un árbol, pues. Puedes modificar, puedes pensar diferente, puedes tomar lo que te, ¿qué te hace falta. Tal vez ser más minucioso, a mí en lo personal, más disciplinado, más abnegado, ¿sí? A veces ser más sensible, porque a veces un, un sanguíneo se le pasan muchas cosas. Entonces, yo creo que se lo puede hacer. De hecho, yo vengo trabajando en eso, y eso es desarrollo personal, eso tiene que ver con complementarse, con alcanzar sueños entonces se lo puede hacer, por supuesto
1: Decías que si tienes un temperamento, lo trabajas luego desarrollas el carácter
2: ¿qué es el carácter? El carácter realmente tiene que ver la base de que tienes el temperamento con lo que vienes al mundo uh -huh. Entonces digamos, veniste con el temperamento flemático, se me ocurre, perfecto ¿qué vas a hacer con eso? tienes un don, tienes un regalo ¿A eso qué le sumas? Le sumas carácter, y me encanta la palabra carácter, pues. Si uno dice carácter, significa que es de una sola pieza. Y otra cosa más, que tú vas absorbiendo cuestiones, ¿qué pasa? Externas también, porque, si ¿sí o no, vives aquí, piensas como la gente de aquí, normalmente. ¿Cómo encuentras una vía de escape? Leer, por ejemplo. Ajá. Uy, te abre otro mundo. Otra cosa más, conocer otro tipo de personas. ¿Qué tal? Respetar el punto de vista de alguien que no piensa como tú. Te da otro universo ya. Eso te va ayudando para que para que tu carácter sea más fuerte, tengas otro tipo de dones, habilidades, talentos, y no te conformes únicamente con lo que tú tienes. Es una base hermosa, pero ¿por qué no le sumas más otro tipo de cosas también? Y al final la personalidad es la suma de todo. Entonces ahí se define realmente en la vida quién triunfa y quién fracasa. En base a eso, ahorita estaba pensando y
1: tratando de encontrarle el... El temperamento de Belén. ¿Te acuerdas cuando hicimos... es que eso justo te estaba contando a Belén, que nosotros nos hicimos un test en...
0: In en In ajá, Ah,
1: sí, claro, en, hay muchos. En internet, ya para ¿Y qué? saber qué temperamento... ¿Qué temperamento te salió?
0: Flemático. ¿Flemático era? Sí, a ti te salió sanguíneo.
1: Ajá, vea Pero tú, Leo, me acuerdo que tú me dijiste flemático, y de acuerdo a las descripciones de ahora... Por ejemplo, trabajo en el sector de la construcción, entonces de ley era flemático. <risa> <risa> y por fotógrafo también. <risa> fotógrafo
0: también.
1: Entonces, ¿por qué crees que se puede dar ese cambio? Porque yo, yo, o sea, con tus descripciones y todo, yo a Belén
2: le pondría que sanguínea también. No sé. Yo, por ejemplo, yo le digo así, pude equivocar y de hecho pudo uno equivocarse en la vida y no Ajá. pasa nada. No pasa nada. Yo, por ejemplo, le veo a Belén yo le veo... La verdad, súper hacia afuera, como sanguínea, como alegre, como amistosa, entusiasta, súper chévere. Ahora, por ejemplo, otra cosa más. Y te doy una clave que yo estoy aprendiendo todo esto. Aplicándolo, pues, acá en Leones del Norte. Aplicándolo, pues, con Débora Beltrán. Oiga, escuche esto bien. Como tú te ves, te ven los demás. Increíble. Como tú te ves, te sí. ven los demás. Como
0: te ven, te tratan. A la final la ¿también?
2: sí vende. Sí, Exacto. entonces, como tú te ves. Ahora, hay gente... Que puede tener, digamos, un temperamento colédico, ¿no es cierto? Es enérgico, en es. optimista, práctico, <risas> audaz y tonta cosa y todo. Pero de pronto está medio depre, está medio volando abajo, pues Digo, no, pues te más melancólicos. Claro, entonces una cosa, como tú te ves, te ven los demás. Si tú te ves como un gigante, te ves como un poderoso, aunque de pronto tus resultados no sean los mejores. Ya es verdad, ya es verdad. Tal vez en la parte económica, en la parte del amor. Tal vez no estás en tu mejor momento. No estás en tu mejor momento. Pero tú crees y dices, no, puedo salir adelante. Puedo ser el mejor. De hecho, estoy, me estoy sacudiendo, Yo creo que para mi vida vienen cosas importantes. La gente te empieza a mirar de esa forma.
0: Pero aquí, aquí voy a captar algo de lo que dice claro. Tal vez el bebé así como que muy sanguíneo y muy todo. Pero puede ser esa mi personalidad. Que yo trabajé para eso y al final... Mi temperamento es otro y puedo ser mi segundo temperamento, sí. puede ser sanguíneo. Y te digo algo. soy plemática. Exactamente. Es cuestión
2: ah. también de mucho trabajo. Por ejemplo, en, en mi caso personal, eh, yo tuve un quiebre, se puede decir, un punto de inflexión y todo. Porque no es que uno siempre fue así. Eh, tuve el placer de conversar con una amiga en la universidad, con algunos amigos de la escuela y del colegio. Y dice, pero ve, tú no eras así, Rolando. Tú eras introvertido, no hablabas nada, eras, no sé. Y luego orador. Pero, pero, ¿de dónde saliste? ¿De dónde sacaste todo ese tipo de cosas? ¿De dónde? O sea, ¿cómo? Entonces, yo me doy cuenta que mi temperamento siempre, de alguna manera, siempre fue sanguíneo. Pero, lo pero, pero ¿qué es lo que pasa? Alrededor mío había ciertas cosas que yo no lograba descifrar, descartar, quitar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y luego exploté, pues. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo digo así, tenía una autoestima muy baja. Sí, entonces todo ese tipo de cosas afectan mi relación con mi padre no era la mejor. Entonces, había muchas cosas que jugaban en contra, entonces yo yo la verdad me veía más bien como hacia adentro. Pero cuando tú empiezas a lograr ciertas cosas, a autodescubrirte, a descubrir verdades tan hermosas en tu vida, ah, ¡oh! Realmente sí, sí. tú sacas de ese... Lo que tú realmente... Dije, no, pues soy un sanguíneo, ahora me di cuenta. Pero, pero sí, antes no era nada de eso. Era un cachorrito nomás. Y ahí, y ahí es
0: lo que... Y voy a contar a lo que tú empezaste diciendo de que esta cuarentena nos sirvió para conocernos. Totalmente. Yo creo que es lo más difícil que... De hacer, conocerse a uno mismo. Porque tú dices, ah, no, yo sé cómo voy a reaccionar en tal cosa. Pero cuando te pasa, ves que reaccionas diferente.
2: Totalmente.
0: Entonces yo creo que el problema es que... Queremos conocer a todos, pero el rato que hacemos la introspección de conocernos a nosotros y de analizar cada uno de, de, de nuestras decisiones, de, de lo que vamos pensando, de lo que vamos haciendo, <risa> sí, empiezas a cuestionarte y empiezas a cuestionar muchas cosas de tu vida. Pues yo también sí pasé por ese proceso de conocerme, de conocerme y de conocerme y de verme rota, así como se decir. Yo me ¿Sí? vi, yo me vi eh, la Belén que estaba así normal yo me vi en pedazos y me tocó volver a coger pieza por pieza y decir, ok, esto me sirve, esto no me sirve, y voto. Y entonces es como que ahí realmente aprendí de que si me vuelvo a romper, voy a volver a, a, a armarme, pero tal vez el proceso del dolor es el que a mí me hizo conocerme y saber cómo reaccionar ante ciertas cosas.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y, y obviamente no es que, uy, ya me conozco y sé cómo reaccionar. ¿Por qué no? Porque uno va aprendiendo sobre la marcha en la vida, y hay decisiones que tienes que tomarlas y uh -huh. que te duelan, pero creo que eso es lo más difícil de que cualquier persona puede pasar: el verse desarmado y esperar a que alguien llegue a armarte <risa> cuando el único que puede armarte eres tú mismo. Con, Así es. Con, con el carácter y con el del. Vamos.
2: Sí, pues. ¿verdad? Por ejemplo, eh, el dolor, y a veces uno ve el dolor como algo 100% negativo. ¿Por qué no vemos de un lado positivo? A veces, digamos, mostrando, digamos, el fracaso, es que he fracasado. Oiga, el fracaso te enseña lo que el éxito no te puede enseñar nunca. Entonces, el hecho de haber fracasado, no una vez, muchas veces hemos fracasado, te va a ayudar, ¿no es cierto?, a llegar a ser, ¿qué? A ser una persona que exitosa. Entonces, pues eso es un No, o sea, te conviertes en lo que crees. ¿Tú ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? Si logramos que queremos cambiar nuestras creencias, que son limitantes, que son pequeñas y tantas cosas, ¿en qué nos podemos convertir? Más allá de tener, que tener está perfecto, pero ¿en quién quieres convertirte? Entonces eso a mí me encanta. Entonces el primer es una base, pero ¿quién pone el extra? O sea, lo tenemos nosotros en el día a día. Tienes un objetivo, tienes un sueño, ¿por qué te has rendido? Y si no te rindes, ¿qué podría haber pasado? Y si no te detienes ahora, ¿en qué episodio van, chicos?
0: En el 15. 15.
2: ¿Y hasta dónde van a darle? Eh, este año hasta el
1: 19 y el siguiente, esperamos es, hacerlos por lo menos 48. Ajá. Exactamente, o
2: sea, a veces uno se rinde cuando estuvo a punto de llegar a lo que tú tanto querías. Entonces, el hecho del temperamento, digo, base, pero sobre eso, pon el corazón, ponle coraje. Y en verdad, o sea, el dolor, el fracaso, el romperte por dentro, es el mejor maestro. Te descubres quién eres y sales de ahí en una versión. Invencible. Que
0: ya no existe, pero que en realidad te, te enfrenta a un mundo que tampoco existe para ti. Porque nadie entiende, uh -huh. o sea, y es como tú dices, nadie entiende que el romperte en realidad te ayuda a descubrirte y te ayuda incluso a poner tus límites muy en claro y saber que el dolor es una etapa temporal y que el dolor te transforma.
2: Exactamente, recuerdo el podcast anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde... Eh, desde Egipto, ¿no? Hacia la tierra prometida. 40 años en el desierto. Oiga, pero ahí está. Luego, ¿en quién te conviertes? Y, y por eso a mí me encanta mucho el tema del deporte, ¿sí? Porque a veces uno... El enfoque no son tanto las medallas, que es lindo, ¿no? El enfoque no es tanto es que soy campeón, que también es perfecto. ¿Cuál es el enfoque? ¿En quién te has convertido? Eres un guerrero. Yo aquí quería preguntarte algo. Porque
1: mmm, suele pasar que alguna persona que nos esté escuchando quiera empezar a definir su temperamento, o sea, su temperamento base, ¿no? Claro. Y luego ahí ver con cuál juega. <risa> ¿Con Pero... Cuál juega? Sí. <risa> bien, bien, está Pero, bien. Pero ¿cómo puede hacer para darse cuenta, literal, cuál es su su temperamento base? Porque puede pasar, te pongo un ejemplo. Claro.
0: El tuyo que, mismo
1: <risa> Que digamos, puede que sea eh, flemático no anoté. Porque se, se me, se, justo vino mi, mi hija, sí, de secretos del, al desnudo. Justo vino mi hijita y no pude anotar lo de los
2: flemáticos. Así que no. Bueno, pero digamos, ¿cuál, cuál era una de las Dale. características? De, de, en flemático, verás, tranquilo, Ajá. cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, práctico y tiene un sentido del humor muy espectacular, muy es, especial. Eso son ya, yo. ya, digamos que... Y la parte, porque también hay que ver lo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces puede ser indeciso... ...calculador... ...a veces pues un poco egoísta... ...desmotivado... ...es que lo que pasa con el flemático... ...es que como que... ...tiene todo... ...pero como que va... ...como paso a paso... ...como que tranquilo... ...ya llega... ...paso a paso... según o sea, ...póngale un motor... pues ...póngale un colérico... ...detrás de... ...del flemático... <risa> ...o sabe qué pasa... ...oiga... ...tome las... Eh, ...las virtudes también del colérico... ...claro o sea...
1: ...por eso te decía... ...digamos que es... ...todas las características... ¿Sí, sí? ...del flemático... Pero también es sanguíneo. O sea, digamos, es el alma de la fiesta, es extrovertido. Sí. Es las dos personalidades en uno. ¿Cómo saber cuál es
2: la principal? Bueno, ahí dos cosas. Uno, primero hay que hacer un trabajo en uno mismo, ¿me uh -huh. entiendes? El silencio es muy importante. Estamos bombardeados por un montón de máquinas, de cosas, de celulares, de tanta cosas todo. Cuando tú, por ejemplo, aprendes a pensar, a meditar, alejarte un poco también, ser un poco antisocial lo llamo yo. ¿Entiendes? Caminar, leer un buen libro, no sé, empiezas tú también a verte de una manera distinta, otra, otra cosa más. Uno, primero uno. Segundo, a ver, ¿quién más te conoce? ¿Quién más bien te conoce? Oiga, son nuestros padres. Puede ser. En muchos casos. Sí. O tal vez, un buen amigo, una buena amiga, alguien de, de tu círculo. Uh -huh. Y también es un buen punto. Porque recuerda, te decía, como tú te ves, te ven los demás. Y lo bueno de tener amigos sinceros es que vos es uno con los amigos, de verdad, uno no finge, uno se muestra tal y como es. Si es mal hablado, si es obstinado, si es egoísta, si es antisocial, por ejemplo, hay gente que es antisocial. Se va y punto, pues, no, es que él es así, yo, es mi amigo, yo le aprecio y él es así. No hay problema. Entonces también podemos tomar tanto lo tuyo, como también de tu círculo. En tu círculo, bueno, ya te digo, amigos, familia pueden ser padres, ser un buen profesor, por ejemplo, muy lindo también, porque ellos también tienen otro punto de vista. Y a veces, sabes qué, a veces, aún en cuestión de autoestima es tremendo, porque todo también tiene que ver con eso, ¿no? Recuerda que la autoestima es la clave del éxito, la clave. Si tú te ves realmente como un gigante, te ves que tú puedes, lo vas a hacer. Pero si es que no, pues hasta ahí llegaste. Y recuerda esta frase: no te des por vencido ni aún vencido. No te sientes esclavo ni siendo esclavo trémulo de pavor piénsate bravo y arremete feroz y a malherido eso es actitud eso es coraje eso es temperamento también eso que es su personalidad imparable entonces hay que pedir también opiniones de los demás porque hay gente que tiene una opinión tan positiva de ti tan chévere y tú de pronto piensas que eres poquita cosa y así nos vemos muchas veces
0: es como una frase que dice tanta gente temiendo tu potencial y todo dando del tuyo
2: es, también es verdad o sea tú dudando de ti en conflictado y en, en cambio yo dice pues, yo daría lo que fuese por ser comandante Uf, lo que fuese hay gente que no le sale la barba pero ni por mm. nada <risa> hace tratamiento se pone gel se pone <risa> se pone huevo se pone aguacate de todo el se pone. no hace nada <risa> Tres pelos acá, tres acá no le sale, pero ni por nada. Acá, que tiene la barba de Moisés. Entonces, ¿sabes qué? Palpase del niñito. Exacto. Entonces, ¿sabes que Te centras está, está a veces. Y aquí hay una cosa también terrible, ¿no? Porque el, el ser humano es así. Somos una vaina. Comparas lo peor de ti con lo mejor de alguien más. Ser. entiendes? Nos pasa a todos. Entonces, comparas, donde tú eres, tú eres un desastre en algún área de tu vida. Pero admiras a alguien que en eso es un crack. ¿Cómo te sientes después de eso? Eres una ameba. Uh -huh. Pero hay gente que te admira a ti. Te admira, te respeta. Y dice, no, pues no, yo quisiera hacer los podcasts, yo quisiera ser como él, tener su sonrisa, tener ese corte de pelo, la barba. ¿eh? Pero a mí no me sale ni por nada la barba. vea, Ven, que ¿vea? Y sale pero sin hacer nada. Entonces, es una base el temperamento y es una riqueza. Hay que sentarnos en lo que tenemos, por supuesto, ser agradecidos con lo que tenemos, pero ir por más. Como decía Belén, hay que armarnos. ¿Qué nos me hace falta? Me hace falta ser más sensible. Tal vez me hace falta ser más determinante. No es que soy una persona muy negativa, por ejemplo. Si no, soy muy negativo y eso me, me, me perjudica, Rolando. Aquí
1: me nació otra duda. Eh, digamos que tomamos del mismo ejemplo de armarnos, ¿no? Somos, como decir, cada una de estas características de cada temperamento vamos a hacer que es con una piecita del ego. ¿Sí? Ya. Y yo quiero armarme... Con, digamos, ser el alma de la fiesta, quiero ser también un poco disciplinado, quiero ser sensible y me voy armando con, con, digamos, con lo más bonito de cada temperamento. Dale. Pero eso no provocaría que yo me desvíe del... ¿Te despersonalices? Exacto, ajá. Esa es la palabra. Para nada.
0: O sea, de no, claro, claro, que, claro...
1: pierda que... mi esencia, digamos, no, porque yo, yo, yo... Me, estoy, me estoy armando como yo quiero, o sea... En una parte es bueno porque, digamos, te conoces y sabes lo que, a lo que quieres llegar, ¿no? Claro. Pero, ¿y en eso de, digamos, ser como que tomar lo bonito de cada cosa y te, te desvías de Para eso? nada.
2: No. Yo tengo otro punto de vista. Ajá. Más bien, ¿sabes que Te enriquece. Ya. Eso es espectacular. O sea, hay que cambiar la forma de ver, ¿no? Uh -huh. Si le veo de esa forma, perdón que digas, estoy viendo de forma muy negativa. Para mí, ¿no? O sea, muy negativo. Es como que yo soy así y a mí nadie me cambia. Así me conociste, así me quieres, carajo. No, para nada. Entonces digo, bueno, soy de esta manera, pero realmente quiero llegar de aquí a este punto. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Entonces, bueno, yo me he analizado y me doy cuenta que, por ejemplo, hay varias cosas que yo necesito. Y voy tomando eso uno, una cosa por vez. ¿Entiendes? O sea, digamos,
1: partimos de una base, ¿no es cierto? De ¿Sí? ser flemático y a eso le voy poniendo piezas del ego de... Lego de de un, una partecita de un colérico una
2: partecita de un melancólico Ahora, por ejemplo, yo me di cuenta que para mí el, el orden era muy importante y tengo la ventaja de que mi esposa es melancólica, es ordenada es leal, es minuciosa analítica, Dios bendito entonces yo estaba jugando en contra porque me estaba yendo un poco mal en mi relación con ella me di cuenta que necesitaba ser más ordenado y disciplinado me propuse y recuerda Andrés cuando tú te propones algo tú no puedes alcanzar te decía no eres un árbol no estás sembrado puedes caminar puedes volar entonces yo me propuse más disciplinado más ordenado sí más cumplidor en las tareas que tenía que hacer y lo he estado haciendo me cuesta me cuesta un montón uh, me cuesta un montón
0: te no, me sale, no me sale natural exacto, no me sale natural estás yendo contra lo que es natural para ti, o sea, si para ti es ser natural ser desordenado, el que claro. te vengas a ordenar va a ser complicado es una cosa pero, súper no es
2: complicada, imposible. pero me di cuenta que tiene beneficios, dije no pues hay beneficios Entonces, no saco nada, por ejemplo, porque en sanguíneo tienes unos dones espectaculares pero también tienes muchas debilidades improductivo, a veces voluble indisciplinado egocéntrico no te juega bien muchas veces. A veces te queda muy bien. Pero otras veces, ¿qué pasa? Puedes hacer daño a muchas personas. Con tu ego, con tu indisciplina, con tu falta de compromiso, con tu, digamos, eres impuntual. Típico de un sanguíneo, es impuntual. Llega atrasado a todo lazo. entiende. Entonces cuesta mucho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una gran maestra en mi casa. Es mi esposa. Entonces, admiro de ella muchas virtudes, muchas cosas. No las tengo. ¿Pero qué es lo que pasa? Necesito... Tener ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que pasa? Tomo ese tipo de cosas para mí. Me propongo, a ver, la ropa interior, ¿dónde tengo que poner la ropa, la toalla, las cosas? Son cosas Después insignificantes. Y sabes que eso le hace tan bien a mi esposa. uh, ¡Feliz! El hecho de ser disciplinado, digamos, acabo de comer, lavo los platos. Usted piensa que eso hace es un sanguíneo. Eso no hace es nunca un sanguíneo. Pero me propuse, ¿y ahora qué es lo que pasa? Me ha ganado el respeto y la admiración de quién de mi esposa, entonces se puede cambiar por supuesto, se puede mejorar en todo
0: perfecto pero tú crees, aquí voy a hacerte una pregunta, las personas que son bipolares, ¿qué temperamento tienen?
2: no, ya bipolar es otro nivel ya o sea, bipolar ya, ahí sí, si hablemos en otro podcast antes, ah. <risa> de las bipolaridades claro, eso es otro nivel y todo, porque por ejemplo, siempre una persona que está centrada tiene un temperamento base, tiene no un es cierto uno que le juega Construye su gran carácter, juega con su personalidad, pero está definido en la vida. Pero ser ya lo que tú me dices, ya ahí sí ya. Claro, a otro nivel y todo. Claro, por o supuesto. sea, ese digamos es como que tiene dos temperamentos bases, podría decir. Bueno, ahí sí es una cuestión muy, muy compleja, ¿me entiendes? Porque Ajá. ahí te imaginas tú vivir con una persona bipolar, o ser una persona bipolar, o sea, no saber no sabe lo que quiere. Lo que quiere. Claro, tener una personalidad de una forma aquí, de otra forma allá. Ahora, también hay gente que también son buenos actores, ¿no? Ya. Yeah. Y tú conoces gente que tiene, digamos, una doble personalidad. Que lleva más bien, yo diría, una doble vida. Uh -huh. Doble vida.
0: La que Entonces, se inventan y la que viven.
2: Puede ser, pero no, también otro punto, ¿no? En la casa son de una manera, pero afuera son de otra. Un punto de comparación, o sea, pero... Y creo que la clave es ser original y auténtico. Oiga, como soy en la casa, también soy afuera, uh -huh. por supuesto. Entonces... También ese tipo de circunstancias que a veces también puede pasar. Hay gente que puede decir, en la casa es muy introvertida, muy hacia adentro y todo, pero afuera, en su círculo, es un león. Afuera parece que fuese sanguíneo, pero es por el círculo. Por ejemplo, yo, yo le veo a mi hermano. Mi hermano es un músico espectacular, pero él es hacia adentro, es músico, es habilidoso, todo ese tipo de cosas. Pero yo a veces le he visto en el círculo de él, se mueve, pero como un sanguíneo guitarrista, habla con una persona, con otra, habla súper bien y todo. Pero en el círculo de él. Pero las personas que le conocemos más sabemos que él es otro tipo de temperamento. Depende también de dónde estés. O sea, ¿tú, tú
1: sugieres que dependiendo de dónde estemos <risa> tenemos que adaptar nuestro
2: temperamento. No necesariamente. Lo que quiero decir es que hay personas que a veces juegan con eso. Uh -huh. Yo me veo a mí mismo. Por ejemplo... Eh, yo soy el mismo en, en la casa, soy el mismo cuando estoy con mi esposa, cuando estamos afuera. La verdad es que para mí es... O sea, no tengo problemas en cuanto si bueno, aquí tengo que adoptar una nueva personalidad. Para nada. Uh -huh. Es la misma. Uh -huh. Pero hay otro tipo de personas que de pronto como que se cambian. Hijo, o sea, otro nivel. Yo,
0: yo, yo ahí voy a decir algo y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que yo me volví a armar y yo creo que aprendí que yo no soy... Yo soy súper paciente, pero ya. soy Intolerante y soy súper imprudente. Entonces, cuando todo el mundo me dice, a Belén, ¿tú qué quieres? Yo sí aprendí a ser tolerante y prudente porque me di cuenta que paciente soy. Pero el problema es que, como decía, o sea, nadie entiende mis chistes y yo aprendí a mejor quedarme casada antes que ir a las personas. Y todo el sí. mundo me dice, es que con tus amigos sí hablas normalmente. Les digo, sí, porque ellos ya me entienden y no claro. me van a cuestionar. Entonces, aprendí que ser prudente muchas veces es mejor para evitar herir a las personas.
2: Un punto muy inteligente, muy chévere, porque, por ejemplo, a veces uno, al ser, digamos, muy exagerado, un ego demasiado, porque así es un sanguíneo, ¿no? Ego, pero súper sabroso y todo. Uno se da cuenta que hay personas que están alrededor y empieza uno que les remaza, pues este man, qué pesado, qué sabroso y tanta cosa. Entonces, uno, creo que también tiene que ser inteligente, también tiene que ser sensible. Hay que llegar a las personas de una forma adecuada. ¿Entiendes? Porque, digamos, con ese ego tan gigante, de pronto hay gente que le va a... Ah, va a ser herido. Exactamente. No. Y tal vez no es voluntad de uno. Por ejemplo, un sanguíneo siempre actúa de buena fe. O sea, no es que un sanguíneo, digamos, cuando el ego se le inflama y tanta cosa y todo. No es por hacer daño. Es diferente, digamos, que el colérico. ¿no? El colérico sí es, pero cruel. Ese sí es, pero eh, <risa> dominante, prepotente. Es su forma de ser. Pero hay gente que está alrededor de él. ¿Qué es lo que pasa? Se siente realmente que... Ofendida, lastimada, pero también hay otra cosa que es importante: depende de ti, pues. Depende uh -huh. de, de cómo tú te veas. Te decía, como tú te ves? te ves, te ven los demás. Y si es que yo me veo con una persona demasiado negativa, demasiado tímida, muy pequeña, adivina cómo te están viendo los demás. Te decía la otra vez: si tú algún rato has ido en bus o estás en la cola de un banco, tú sientes que las miradas te están quemando. Pues. Sí, Andrés que siempre lleva sus pantalones apretados, por ejemplo, ¿cierto? Te sientes que alguien está mirando y resulta que es una chica y está impactada por los jeans apretados. ¿Por qué se pone, por ejemplo, que conozco jean apretado? O sea, trasero gordo siempre. Porque estos, está eh,
0: revelando tal vez sí, sí.
2: esto Andrés es no, tal vez no. Vos. Porque otros, en cambio, son pantalones hasta más abajo, el trasero plano, esos no tienen... Pero acá Andrés, bueno, es trasero gordo. Es trasero gordo, el pantalón bien apretado y chul sabroso. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: Y alguien puede caer mal porque se viste así.
2: Exactamente, porque de pronto alguien tiene el trasero muy plano y le envidia al otro que está cero gordo. <risa> Exacto. Entonces, él está ya hiriendo a los demás. Exacto. ¿Pero por qué? Porque esa persona, ¿qué pasa? No tiene carácter, pues. Es endeleble, es miedoso. Entonces, eso es feo también, ¿no? Entonces, no es que uno a veces sale a hacer daño, pero hay gente que ya viene herida, que viene lastimada, porque por una baja autoestima independiente del temperamento que tenga ve algo mucho mejor y ¿qué es lo que pasa?
0: Sí, le baja.
2: se baja eso pasa por ejemplo en el fútbol pasa con los jugadores de fútbol por ejemplo va a un lugar diferente pero si somos 11 contra 11 le vamos a dar con todo hay gente que pero él dice, no se ve pequeño, se ve poca cosa tiene un potencial enorme pero él no se ve de esa manera ¿sí? eso le pasó por ejemplo a mi hija Débora justamente en este último campeonato que fue algo genial ella peleó con una persona de mayor edad, de mayor estatura, ¿sí? Pero la Débora nunca se aminaló, nunca se vio menos, jamás, nunca. Y confiaba en sus habilidades. Exactamente. Iba con el puntaje en contra, remontó y al final le remató. Y, al fin, y sé qué pasó también, le hizo llorar a la otra competidora. O sea, pero un nivel de fortaleza, de rudeza, de, de ser tan fuerte, que al final se ganó, pero... Súper bien este campeonato, pero ¿por qué? Por su fortaleza, más que física, mental. mental, señores. Mental, o sea, la mentalidad, como yo digo, en modo bestia activado. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso se entrena, eso se vive, eso se sufre, eso también nos rompemos por dentro, como dice Belén, y al final sería una versión mejorada. Entonces, eso es claro. Entonces, aquí tema que... apasionante, ¿eh? tema sí. apasionante el de hoy. Aquí
1: queremos aprovechar para felicitarle a Débora, porque es campeona nacional de taekwondo, ¿verdad? Categoría menores. Ajá. Así que si nos estás escuchando, felicitaciones y sigue la rompiendo. Sí, <ríe> Literal. Sí, o sea, sí. Sigue rompiendo muelas. Sí, 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 sí <ríe>
0: sigue rompiendo. Y, o sea, en realidad es un orgullo porque yo siempre sé decir que los deportistas son visibles cuando ganan. Pero tú nos contabas claro, no que son seis años, seis años de, de, entrenamiento. de entrenamiento. Seis años. Y, y sobre todo, felicitarte a ti, Rocky, por eh, apoyarle. Porque muchos padres no hacen eso, apoyar a los hijos en el deporte. Porque simplemente piensan que es un complemento. Y sigue haciendo la que de aquí la va a romper y la siempre. Y que ya es una campañona, pero de que vas a seguir, a llegar mucho más de
1: Gracias. E ¿Ella es de temperamento
2: sanguíneo igual o colérico? No. Eh, sanguínea, nada que ver. Ya. Para nada. O sea, digamos, aquí Rocky yo soy sanguíneo. Piensa que Débora, para nada que es sanguínea. Ella, por supuesto, es un temperamento colérico, Ajá. ¿sí? Y tiene, pues, lo de la mamita, pues es melancólica, colérica. Yo le defino así. ¿Y tu hijito? Bueno, Gabriel, Gabriel tiene apenas unos seis años, ¿sí? ese es un sanguíneo hermoso. Pero
0: él, se, él, él sí habla y así.
2: Él sí. Él ¿A, sí. a qué edad? Él es un sanguíneo hermoso. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, en él veo más eh, el temperamento sanguíneo-sanguíneo. Todavía estoy buscándole el otro porque no le defino todavía, pero es sanguíneo. Eso es loquísimo, Gabriel Isaías.
1: Bueno, el temperamento ya viene, digamos... Es base. De genética, te, ¿no? Sí es un don. Dios te regaló Ajá. ese don. Pero ¿y no no se puede, digamos, modificarlo eh, digamos, con el crecimiento. Digamos, tú conoces, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tú conoces de temperamentos y todo y, digamos, nació tu hijito y tú, digamos, no puedes orientarle y decirle Ah, yo quiero que se haga flemático. No, 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 porque no se que, puede. No,
2: Te decía, por ejemplo, en programación no lingüística, tenemos, contamos con un programa. Es como tu computadora, tiene, ya pro tiene el programa, es el programa. Que sobre ese, ese programa le puedas sacar la versión 1, la versión 2.0, la versión 3.0, la 5.0. O sea, la versión beta. Plus. Exactamente, está bien, pero ya tienes una base. Entonces mm -hmm. a mí me encanta porque, por ejemplo, verle a mi hijo Gabriel, es sanguíneo, pues. O sea, por más que, digamos, le, le, no, le hables nada.
1: de cosas flemáticas... Para le, nada, o sea, para nada.
2: No, no se puede, no se puede. No se puede. Y en el caso, por ejemplo, de Débora... Ajá. Digamos, yo quisiera llevarla que sea, como sanguínea y todo. No. Mm, ni caso. Ah, ya. <risa> con es mi medio... esposa misma, por ejemplo. Cuando, porque uno comete esos, esos errores estúpidos, ¿no es cierto? Uno está con alguien y quiere que esa persona sea como uno. O sea, yo me equivoco con mi esposa en el sentido de que... Yo quería que ella sea como yo. Que sea alegre, que sea entusiasta, que sea... Es súper simpática. Dije, mi esposa no es así. Uh -huh. No es así. Peleas, problemas, discusiones. Tuve que aprender, pero a la mala, mi querido Andrés. Uh -huh. Respetarle, ¿qué pasa? Ella a veces es negativa. Ella a veces también es antisocial, susceptible, inflexible, egoísta. Digo, ve, dame un poquito más. No, no hay más. Uh -huh. Es para mí. ¿Qué parece una niña? Sí, no te doy nada. Tú ya comiste tu parte. Es mi esposa. Se acabó. Le amo. Se acabó, o sea, al infierno, Señor. Ella es así y no puedo cambiarle más. Tal vez ciertas modificaciones puede ser, pero por ejemplo, eh, Gabriel es sanguíneo. Dios bendito, gracias por este sanguíneo que Dios me ha dado y sobre eso que vamos, vamos a ir trabajando. Débora es súper colérica, melancólica, sobre eso voy trabajando para que también, ¿sabes qué? Te falta también la parte un poco social, algo más de sanguíneo. Ella me admira mucho a mí, porque ve que el papá como tiene, ¿no? como uno es. Pero ella no es que quiere parecer exactamente a mí. No, no no quiere parecerse exactamente a mí. Tiene su propia personalidad y su temperamento base. Qué genial.
0: Pues sí, o sea, por eso digo, ahí es lo que tú decías. No puedes cambiar a las personas y eso es realmente lo que yo aprendí con mi hermana porque todo el mundo dice ay, son igualitas y así sí somos igualitas físicamente pero somos tan diferentes exacto o sea y, y, ahí, y ahí aprendí lo que es realmente el verdadero amor porque tomamos a las personas no por, por por quiénes son sino por cómo son
2: exacto ay, ay si sí, ay, sí me está llegando al corazón este podcast al corazón si llegamos al al clímax <risa> es que ese es realmente el punto cometemos tantos errores pero en que tontos queremos Cambiar las a las personas. personas. <risa> Queremos cambiarles. Porque cada persona tiene su propio mundo. Tú sí puedes modificar tu propio mundo, pero tú. Uh -huh. Pero no obligues a otro que sea más sociable, que no sea tan antisocial. que deje ser, pero ¿Por qué eres tan negativo? ¿O por qué eres tan desmotivado? Vea qué paz, paso a Ay, paso. Tínes, o sea, déjame. No, o
0: sea, es no, tínes, no, no. Y, no. Y este es es tínes. tu
2: onda. Ese es tu flow.
0: <risa> Ese es tu
2: flow, ¿me entiendes? Dale. Pero ahí me voy a eso
1: de que, por ejemplo, hay muchos... Eh, ¿Qué se puede decir? Coach motivadores en Facebook que dice, eh, hay que arriesgarse, hay que ser tiburón, hay que ser esto, hay que ser esto otro. Eh, a pesar de que se sabe, ¿no? Que si por ejemplo tú necesitas estar, eh, no sé, antisocial, eh, ¿por, qué, ¿por qué dar esos mensajes? O, o ¿por qué es dar esos mensajes de actitud positiva? Si sabemos que no todos necesitamos eso.
2: Bueno, porque, por ejemplo, hay un concepto un poco errado, ¿no? A veces hablamos de motivadores. y sí, está bien. Hay gente que uno le puede catalogar. A mí dicen, bueno, Ronald, tú eres un gran motivador. Está bien. Pero recordemos que siempre la motivación, más que externa, siempre es una motivación más de tipo interna. El hecho de que uno tenga una actitud mental positiva, yo creo que a todos nos hace bien, todos. Nadie va a decir, bueno, quiero tener una actitud mental negativa. Pero hoy entendemos mucho mejor y de manera más clara que todos tenemos diferentes temperamentos. Por eso que es lo bonito cuando uno asiste, digamos, un, bueno, a una capacitación. Después de una capacitación estamos todos. Pero en una sesión de coaching, una sesión uno a uno, uno va a descubrir realmente el alma del ser humano. Realmente en dónde hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar, eh, cuáles son sus raíces, cuáles son, son realmente sus conflictos. Entonces, yo digo, o sea la motivación está bien. Yo creo que la motivación es como bañarse necesitamos bañarnos todos los días, perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La motivación más importante, ¿cuál es? La interna, uh -huh. la, la que está dentro de ti, de tu corazón. Entonces, a mí me encanta escuchar muchos podcasts, muchos audios, me ayudan mucho, porque digo, la mente nunca está, la mente nunca puede parar, nunca. Es como tu ojo, ¿tu ojo se cansa de ver? Jamás. ¿Tu oído se cansa de escuchar? Jamás. Entonces, depende de lo que tú, la información que le metes a tu cabeza, entonces, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? Entonces, realmente es de eso. Te digo, entonces, está bien, es respetable, porque, digamos, eh, normalmente, normalmente, un motivador es sanguíneo. O adopta esa, esa personalidad, o adopta, digamos, esa, ese temperamento. Porque tal vez, hay personas que tal vez son muy flemáticos y son excelentes oradores. Yo veo eso. Es una persona melancólica, pero habla, qué genial. Qué genial, o sea, desarrolló esa habilidad, tiene ese don, pero realmente, ¿sabes qué? No es un sanguíneo. Es un flemático. Pero incluso puede
0: motivar desde, desde esa parte de ser flemático. Totalmente. Y desde ser... de su
2: Flematicicidad. <risa> no, por ejemplo, una persona, digamos, una persona melancólica es una persona que es 100% sensible.
0: Es idealista.
2: Te llega, te sí, llega porque te llega. De
0: otra forma. O sea, yo creo que eh, los temperamentos sí va a influir mucho en el, en el momento en el que tú quieras transmitir algo. Porque todo el mundo te va a decir, ah, pero no, te no tienes empatía con las personas. Y puede ser que sí tengas, pero tal vez no puedas comunicar
2: Exacto. Es otro punto ya. Pero todos podemos aportar desde el temperamento que tienes. Si eres un colérico, vas a hablar y seguro que vas a motivar. Vas a, vas, yo digo, vas a tocar fibras. Vas a llegar al corazón de la gente. Y aquí
1: tengo otra pregunta. Tú dijiste que estabas metido en el mundo del deporte y eso. Eh, el deporte que practicas también define eh, qué temperamento tienes te marca mucho. O puede ser que hay un futbolista que es melancólico, o... Sí, sí puede haber. O Por sea, no es, que, no es que, digamos, si practica eh, boxeo es colérico. o si No es... necesariamente. Entonces, ¿cómo, digamos, Pero te si es que alguien... Eso, eso, a eso me voy. O sea, ¿cómo puedes hacer que tu temperamento juegue a favor al momento
2: de ser deportista?
0: Por ejemplo, con Débora, tú dices que es colérica, por, por un deporte de
2: contacto. De contacto, Ajá. Bueno, porque digamos que ahí lo más eh, viable, se puede decir, ¿no es cierto? Era eso, ¿no? Yo me di cuenta que desde que estaba en la partida de la mamita, eh, se notaba ese carácter. Por eso es que hasta el nombre... Porque me, me encantaría hacer un nuevo podcast, ¿no es cierto? Anotemos. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Con los nombres de las personas. Uy, eso, mi querido Andrés, es una maravilla. Uno pensaría... No, Sólo me adelanto con esto, porque que, que sea motivo de otro podcast. Solo te voy a decir lo siguiente. Uno pensaría, ¿no es cierto? Es que mi mamita me puso este nombre. Me fregó pues, con este nombre. Nada que ver. Nada que ver. O sea, tu mamita, tu abuelita, no sé quién te puso el nombre. El nombre que tienes, oh, es un regalo, es un don. Pero hay gente que no sabe de eso. Entonces, dice, ¿cómo te llamas?
0: Pero es que ahí, ahí, ahí voy yo es porque mi nombre <risas> es algo súper raro. Porque todo el mundo me dice, sí, te llamas Belén. Y me van a decir que soy María Belén y no soy María Belén. Eh, y es porque a mi mami le gustaba Belén. Y mi papi tenía un hermano que se le murió. Y se llamaba Marcelo y por eso yo soy Marcela Belén. Entonces, todo el mundo dice que el error de, de muchas personas es poner el nombre de alguien que se murió porque heredas este como la personalidad y las cosas de esa persona?
2: No necesariamente, no necesariamente. Más bien, eh, eso sería motivo de otro podcast, claro. no me quiero adelantar, pero por ejemplo, eh, la composición del nombre en sí mismo, el origen del nombre, que uno parece que fue algo muy trivial, tiene mucha importancia. Dos cosas aquí. Uno, el nombre te da poder, pero tú también le das poder a ese nombre. Uh. Entonces, eh, me encantaría hacer un tercer podcast. Anotado, ya, ¿Ha
1: notado, <risa> ya, ya está ya. Ya. Pero, sí. pero vamos con lo del deporte, Tal. ¿sí? Porque, digamos, si alguien nos está escuchando y es deportista y quizás le interesa, o sea, cómo uh -huh. manejar el temperamento dentro oh, del deporte... O es
0: un papá que no sabe... Eso también, por ejemplo, que...
2: Hija. Exacto. Así que vamos a ayudarle. Claro. Bueno, como te decía, en primer lugar, eh, la base de todo esto es el amor. Pero Rolando está loco. O sea, ¿qué tiene que ver el amor con, con, con todo? Absolutamente todo. Cuando tú actúas con amor, ¿actúas con qué? Con sabiduría... Con inteligencia, eres prudente y ves algo que los demás no ven. Ves algo que los demás no están viendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Deborah, de Gabriel, entonces, es, son los ojos del amor. Porque sabes que no solamente le ves quién es, tú le vas a ver en quién se va a convertir, quién va a llegar, a, eh, le ves en el potencial donde va a llegar a, a estar, ¿me entiendes? Es muy bonito. Por eso es que para liderar, primero, ¿qué necesitas hacer? Amar. Si tú quieres liderar, un cantón, una provincia que es liderar tu familia. Primero, ama a tu familia, pues. Quieres liderar el cantón, Antonio. Anda, ¿qué tienes que hacer en primer lugar? Ama este cantón. Ama este cantón. Con lo bueno, con lo malo. con Ama este cantón.
0: Ama. Porque cuando
2: tú amas, ves con los ojos del amor. Y cuando amas y ¿sabes que Puedes ahí, recién puedes liderar. Entonces, ¿el punto clave cuál es? Primero, punto clave aquí, no se puede amar lo que no se conoce, y es muy triste darnos cuenta que a veces ni siquiera le conocemos a nuestros hijos, no les conocemos realmente entonces te equivocas, por eso en vez de ponerle en taekwondo le pusiste en fútbol te equivocaste, por eso en vez de ponerle en música le pusiste de pronto en baloncesto, te equivocaste porque estás tan, tan, estás tan concentrado en tu mundo que no logras ver el mundo de tus hijos nos equivocamos ahí nos equivocamos hasta con la elección de nuestra pareja. Nos equivocamos a lo bestia. ¿Sí? Actuamos de forma tan impulsiva, de forma tan emocional, nos equivocamos. Entonces, es importante, digo, o sea, la base es el amor. A través del amor tú puedes realmente conocer y saber realmente por dónde está el temperamento, qué profesión puede tener, absolutamente todo. Es una base, pero es una muy buena base. ¿Sí?
1: Entonces, por ejemplo, si alguien eh, tiene un hijito ¿Cuál sería la bueno ya la recomendación es que les amen mucho. <risa> Creo que eso, si bien parece poco, lecito, parece un poquito, parece poco, ya. Sí. Pero de ahí ya yéndonos a la parte técnica se podría decir de los temperamentos, cómo
2: empezar a ayudar a nuestros hijos. Base. O sea, la respuesta es fácil. Primero es el amor. Segundo, uh -huh. un tiempo para cada hijo. Ya. No lo hacemos. Bueno, es en el caso de que tengas más de uno, ¿no? ¿Y si tienen solo uno? Bueno, pero hay que mirarle también con otros ojos también. El problema es que hoy nosotros hemos perdido mucho la sensibilidad, algo que tienen los melancólicos, ¿no? No vemos. O sea, o tal vez vemos. No observamos bien, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de, mucho, de muchos detalles. Recordemos lo siguiente. Lo más importante no es lo que se dice. Lo que se hace. Lo más importante es lo que no se dice y ahí nos equivocamos. Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Lo más importante ni siquiera es lo que tú dices. Lo más importante es lo que no se dice. Pero cómo puedo entender lo que no se dice? Son emociones, son microexpresiones, son formas, ¿me entiendes, de cómo una persona está delante de ti, pero uno es tan insensible que ya le vale. Le vale, o sea, por ahí tú prendo la televisión o pues te alguna cuestión y todo. Estamos tan mal que luego no ni nos afecta nada ya. A veces es una realidad local, algo local de aquí. Y sabes que tú algo puedes hacer. Ya no lo haces. Estamos muertos muchas veces. Entonces, ese, ese tema de ser sensible nos hace falta mucho.
1: Ok, vamos eh, con un ejemplo. Por ejemplo, si eres sanguíneo, ¿qué uh -huh. deportes podrías practicar? O, o en los deportes en los que te iría bien y te sentirías a gusto.
2: Bueno, más bien ahí no es tanto, puede ser no el tema de temperamento, pero yo veo que hay gente que puede ser sanguínea y es un excelente futbolista. Uh -huh. Increíble, o sea, increíble, o sea, cracks O sanguíneo y ser ajedrecista. Que es, por ejemplo, es que el
1: ajedrez yo le veo es el deporte intelectual. Sí, yo lo veo más bien ahí como para un melancólico.
0: Ajá, un melancólico. Ajá. Un melancólico. Por eso te digo, un flemático podría
2: sensible. ser? Sí. Es como, por ejemplo, mi, mi hermano es también un guitarrista, pero realmente es una persona hacia adentro. Él es más tipo melancólico. Ahí están los artistas, los filósofos y todo. Ahora puede ver que alguien tal vez, tal vez rompa ciertas reglas. Podría darse. Un divergente. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, yo veo también hay futbolistas que son muy introvertidos. Yo, o sea, bueno, es que, se supone que deberían ser pero como, o, disculpa, o se les nota ¿no? pero en la cancha son, de... son tiburones son leones como yo digo leones del norte Ajá. o sea y digo pero cómo hacen ese quiebre
0: es porque ahí son ellos o sea, Exactamente no,
2: no tienen Exacto, barrera. Exactamente Pero sí,
0: no hablan de... mucho,
2: no dicen Ajá. mucho Y juegan Yo en Pero... el soy colérico Pero entra a la cancha, grita Le, 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 le habla al arquero, le, le, le habla al árbitro Reclama todo. es lengu lenguaje corporal El lenguaje corporal es de un, de un, de un colérico pues. Pero si sí, el hombre es flemático eh, pues. Pero allá se transformó pues.
0: Pero es que ahí es de él lo que le gusta Exactamente.
2: Entonces, te digo, ay sí te puedo decir que no, al menos desde lo que yo he visto, porque una cosa, lo que está en las enciclopedias, lo que está en internet, ya está bien, lo que yo he vivido. Yo creo que ahí no hay un modelo. Y digo, bueno, es que soy colérico y es el deporte que tienes que practicar. No necesariamente. Porque yo estoy viendo acá, he visto en la parte del fútbol, que hay gente que es muy introvertida, pero en la cancha, oiga, se come, o se sea, tumba todos, hace goles, es crack. Pero fuera de la cancha es muy tranquilo, es más bien intro, es hacia adentro. O también hay jugadores de cambio que son todo lo contrario. Afuera son sanguíneos, pero... Y, y en la cancha, no, ese es que son malos jugadores. <risa> <risa> Eso hay que votar. O sea. Pero sí. en la cancha son a sí mismos también, modo bestia, pues también. Ah, ta, corren todos. No sé nada. <risa> No, ay, sí, que si sabes que vaya no se equivocó de profesión, <risa> hágase no, comunicador. Muy, pero, o sea,
1: no es porque sean malos, sino... Yo he visto que, eh, o sea, afuera están molesta, habla, juguete de todo. En cambio, cuando entran, son como muy profesionales. ¿Me también. O sea, muy, muy yo vine aquí a jugar, te topo la bola, cabeceo, centro. Sí. Muy profesional. Y sale y se vuelve otra vez Parece el alma de la fiesta. <risa> sí. Ah, sí.
2: Sí, sí, también. O sea, hay de todo este tipo de cosas. Ahora, ¿la clave cuál es? La clave es, en primer lugar, ¿sabes qué? Oiga, disfrute de tu temperamento. Uh -huh. Porque a veces no siempre son los resultados que tú... Los, los resultados vas a alcanzarlos. Pero sabes que ni siquiera disfrutas de ti. Disfruta de ti. Uh -huh.
0: O sea, conócete a ti mismo. Ámate o sea. en tus malos ratos, en tus buenos
2: Exactamente. Y en lo que puedes mejorar, oiga, pero mejora. O sea, mejora lo que tú puedes mejorar. Pero sabes que sobre todo potencia lo que tú ya tienes. Porque ese también es otro problema, ¿no? Porque si tú solamente vas a mejorar en todo lo que eres pésimo... ...ahí sí te vas a despersonalizar... Ajá, ...pero ¿sabes es que siempre potencia... ...es como por ejemplo, a ver... ...resulta que había una niña... ...que era más o menos para matemáticas... ...más o menos... ...o sea, más bien tirando a malito, malito... ...pero en educación física... ...crack, o sea, una potencia... ...y resulta que el papá... ...le hace una pregunta, bueno... ¿Qué pasó con su niña? No? Y se, se va en matemáticas, malita y todo. ¿En educación física? De más. Hay que contratarle un profesor, alguien que ayude y todo. ¿Tú en qué le contratas al profesor? ¿En matemáticas o en educación física? No sé. ¿Qué harías? ¿Potencias el, el don natural, la habilidad natural? ¿O vas a, a digamos, a, sac a sacar adelante, a recompensar, a tratar de salvar las deficiencias? O sea, ¿qué, ¿Qué harías? Potenciar. Yo creo que en base a que potenciaste
1: esa habilidad natural que tiene, uh -huh. ella va a descubrir que con esa eh, con esa habilidad de saber que sí puede, luego va a, a incrementar
2: su habilidad en lo que no podía. como por ejemplo, la matemática. Exactamente. ¿Y sabes que Te digo algo. El 95% de los padres, porque hay cifras de esto, ¿sabes qué hace? Le Contrata un profesor de matemáticas. ¿Y sabes qué es lo que hace? Le vuelve mediocre en matemáticas y, y mediocre elegir, okay. en la parte de educación física. O sea, pues, o sea, haces de un, de un genio, de una genia, porque así que tratan a nuestros hijos también o, o así que tener esa visualización, ¿no es cierto? les haces mediocres del todo. Ni bueno para matemáticas, ni, buena para ni bueno en educación física. Porque ¿qué es lo que pasa? En matemáticas nunca va a ser crack. Algo va a mejorar. Pero oiga, si tiene el potencial físico, no pues se le ve como para que sea una yudoka que sea de, para el taekwondo, karate, boxeo. No sé, lo que, cualquier deporte que sea, digamos, físico, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser uno? No, pues, contrátele a un profesor. Ponle un curso vacacional, eh, en un deporte de contacto. Eso es lo que hay que hacer. Y sabes que eso yo vi algo también en mí. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Pero fruto de qué? Fruto de leer. Fruto de tener un pensamiento diferente que Había. el común de la gente. ¿Qué hubiese hecho yo? Ah, contrato, vean es bueno en matemáticas? Y me unas clasecitas de matemáticas. Que de hecho uno puede hacerlo, no digo que no.
0: Pero, Ajá. o sea, está bien hacer las dos. O sea, de, ok. Sí. Pues, o sea, si eres mal en esto, que okay, yo te ayudo, claro. pero también potencio tu, tu otro lado, que no está mal.
2: Pero ¿sabes cuál es el problema?
0: Que en lo que está mal le pones mayor empeño que en lo que es bueno.
2: Si tienes un don, ¿por qué no le das con todo en el don que tienes? Pues, sí. El problema es que, ¿sabes que Queremos nivelar todos, como, por ejemplo, uno va a la escuela... Y resulta que uno tiene que ser bueno en matemáticas, en ciencias, en psicología, en matemáticas. O sea, uno tiene que ser bueno en todo. Imposible. Uh -huh. No puede ser bueno en todo, pues. Incluso pero, no. así ya escojas una carrera. Exactamente. Entonces, vea, ese, deberías... es el, ese es el fracaso, digo así, uh -huh. es el fracaso de, de la educación latinoamericana. El fracaso total. Porque quieren que seamos buenos en todo. Y al
0: final no somos buenos para nada. Y
2: luego no sabes que no eres bueno en nada. Llevas estudiando inglés ya 18 años. Y no hablas. Y no hablas, pero para nada. ¿Me entiendes? Es una educación, digo así, con respeto y todo, terrible, pésima, mediocre, como dicen, hoy. eso es un crimen, un crimen, es un crimen, una cosa terrible, porque sabes que deberían potenciar en lo que tú eres crack, pues, en eso tienes que potenciar, pero no, todos, todos estudiamos lo mismo, todos nos vestimos igual, todos nos peinamos lo mismo, todos trasero gordo, todos pantalón apretado, no, pues, hay gente que le gusta ir con el pantalón flojito nomás, pero a mí también me gusta el pantalón apretado. <risa> Como que te está
1: molestando un poco, ¿no? Sí, ya va a subir la foto y del pantalón
2: apretado. <risa> para ¡Por qué sí este
0: podcast
2: llega! ¡Ay, <risa> no, no, no! Y es lo bonito, ¿no? Porque se llama la técnica del número 10. Me encanta. Eh,
0: ¿El temible
2: 1-0? La técnica del número 10. Estamos programados, yo, Andrés y Belén, para ver lo negativo en los demás. Estamos fregados. Entonces, yo veo a alguien. En vez de hacer ese ejercicio natural, pésimo que tenemos, yo Le... digo, no, quiero ver en este man lo positivo que tiene. No, lo positivo, algo que me agrade, que, que chévere. Eso te eleva. Y eso lo hacemos, ¿sabes con quién? Con nuestros hijos, con nuestra esposa. No es nada fácil. ¿Nuestra programación cuál es? Ver lo malo, lo pésimo. ¿Por qué no empieza a ver lo positivo que tiene esa persona? Tiene unos jeans apretados buenazos. ¿sí? <risa> tiene un excelente peinado. Tiene, no sé, una sonrisa... Yo no tengo tu sonrisa. Yo no tengo... Yo, ¿Sabes que Te admiro. Y en vez de envidiar, porque es el problema latinoamericano, nos morimos más de... De envidia. Que de cáncer. Hubo una envidia, pero a la bestia. Uh -huh. Y la gente, ¿sabes que No solamente envidia lo que tienes. Te envidia envidia lo, que lo que eres. Te tienen envidia, ¿sabes qué? Por lo que eres, así. Y independiente del temperamento. Si eres melancólico y eres así, la gente envidia porque tienes temperamento. Uh -huh. Entonces, te digo, es cuestión más bien de trabajar en uno, y ser exitoso, por supuesto. Si alguien de las
1: personas que nos está escuchando quisiera eh, que le ayudes a determinar su
2: temperamento, ¿pueden contactarse contigo? Claro. me eh, Puedes encontrar en Facebook como Conferencista Rolando Beltrán o si no, directamente a mi WhatsApp. Sí, Genial.
1: Yo creo que con esas recomendaciones que nos diste, las conclusiones a las que llegamos hoy, eh, estamos terminando esto de los temperamentos de Rocky que nos han enseñado mucho. Ahora, yo creo que tengo un poquito más claro mi, mi, mi por qué vine a este mundo. A, ¿Saben qué me encantaría? Hacer fotos. Hacer...
2: La clave, y recuerden lo siguiente, la clave de un, creo yo, de un podcast, de una capacitación, y me encanta el hecho de capacitar, de enseñar y de aprender, siempre es tomar una decisión. Cuando yo doy una capacitación, sea presencial, sea online, yo a, siempre, siempre le llevo a la persona a, a tomar una decisión. Uh -huh eso es a tomar una cosa qué decisión uno debería tomar después de haber escuchado toda esta nota qué decisión o sea a qué ¿A definir el temperamento sería la en, en tu caso muy personal qué tú vas a hacer muy con personal. todo esto qué vas a hacer yo sí definir
1: definir definir mi temperamento o sea saber de, de digamos si soy flemático saber cuáles sí tengo y cuáles son las que eh, en las cuáles son las negativas de ese temperamento y ver ¿Cuál se puede implementar a mí para conseguir lo que quiero? Excelente. Ajá. ¿Cuándo vas a empezar? Yo ahorita. Después de esto ya me hago cita con Rocky ya. <risa> A ver, ah, eso va en el, en el Instagram. Así que si yeah. quieren ver lo que pasó después del podcast,
2: <risa> vayan Chévere. a Instagram. Chévere. Entonces, es eso. También Belén, ¿no? O sea, siempre hay que tomar una decisión. Porque si no nos quedamos como en el aire. Yo aquí quiero dejarles, están afuera están adentro? ¿Dónde, dónde diablos están? ¿Dónde ya, estamos? ¿Dónde? A ver, yo
0: creo que mi decisión es el seguirme conociendo, como te digo. Sí, eh, Es un proceso súper largo porque todo el mundo dice, no, ya, ya me conozco. Pero ven que debo en este camino ya cinco años y todavía hay cosas que no tolero de mí y que todavía soy imprudente y sé que mi temperamento puede mejorar. Claro. Y voy a definirme en cuál estoy porque no sé. Creo que tengo un poco de todo. Estoy en el limbo. Estoy en el limbo. Porque nunca había leído, pero creo que es el seguirme conociendo que es la tarea más difícil actualmente en mi el...
2: vida Sí, porque ¿saben que Ya para tener y todo, ¿no? a veces guardamos mucha imagen. Uh -huh. Guardamos mucha imagen de los demás. Y está bien, ¿no? Porque a veces uno, claro, como me ven, no como yo me veo, me ven los demás. Pero realmente cuando tú estás en tu habitación, cuando has fracasado, cuando te has dado contra el planeta tú empiezas realmente a ver quién realmente sí. soy, qué realmente quiero, o sea, cuál es el propósito de mi vida. Entonces eso también es bonito, o sea, hay que llegar a un punto de quiebre, un punto de inflexión para uno tomar una Eficiencia. decisión. Estoy afuera, estoy adentro, estoy definido, o soy frío o soy caliente.
0: No soy agua
2: tibia. Pero si soy huevo tibio, <risa> ¿no? ¿Y cuál es tu decisión, rock Bueno, yo ya tengo definido realmente qué temperamento soy, Conozco mis limitaciones. Algo que a veces a la gente no le gusta hablar. Uh -huh. sé, Los
0: límites infranqueables. Sé son?
2: cuáles son mis limitaciones. Sé en lo que no soy bueno. Sé en lo que me hace falta mejorar mucho. Y ahí mi, mi decisión. afuera o adentro. Blanco o negro, por supuesto. ¿Cuál es? Trabajar justamente en eso. Potenciar lo que ya tengo. Por supuesto. Potenciarlo a lo bestia. Pero también cuidar esos, esos pequeños detalles que me pueden también ayudar a mejorar mi relación. Porque digo, al final en la vida... Son temas que a veces no se tratan, ¿no? No es tanto lo que logras, no es tanto lo que obtienes, y realmente quién eres. ¿Sí? Y hay cosas que a veces van para la eternidad. Triunfar no solamente como profesional, triunfa como ser humano, triunfa también ¿no es ¿cierto? como esposo, si eres un esposo. Triunfa también como papá, por ejemplo. ¿Por qué no puedes triunfar en eso? Pero a veces es que no le damos importancia a eso. No nos importa mucho. Queremos mucha fama, mucha gloria y mucho poder. Pero ¿qué te llevas al final? Ser papá, el regalo más grande en la vida. Ser esposo, uff. Y quiero trascender a la eternidad. ¿sí? Vean, qué excelente esposo. Qué excelente papá. O sea, eso es lo que me parece que es muy importante. En función de los temperamentos y todo. Qué
0: genial. Bueno, Roquín, gracias por por toda esta charla, creo que en realidad me dejas con más dudas que que, que en bueno, realidad bueno. para mí es bueno porque sí, es bueno. son procesos diferentes, como tú dices o sea, todo el mundo tal vez empiece aquí, les recomiendo, empiece a conocerse, entre en su refugio como yo les decía, entre en su refugio y abran la ventanita de su corazón y vean qué realmente tienen y empiecen a votar lo que no les sirve, y gracias por, también por motivarnos a, a eso, a seguirnos conociendo y hacer mejores seres humanos, porque en este mundo sí hay que dejar huellas
1: Invitados todos a ver el contenido exclusivo y mucho más en nuestras redes sociales. A nosotros, como arroba podcast guión bajo al desnudo, a Belén, como Belu Vallecalde, y a mi persona, como Andrés Duarte G., en todas las redes sociales, incluido LinkedIn.
0: Bueno, nuestro siguiente podcast, como ya saben, es una sorpresa. Creo que sí les va a gustar el siguiente.
1: Sí, es entretenido porque estábamos O oh, bueno, vamos a hablar De las cosas que las personas suelen hacer por conquistar Rocky. Ah, aquí, adelantémosle ¿Qué sueles hacer tú por conquistar? O oh, bueno, ¿qué hiciste okay, para conquistar a tu esposa? Sí, para no meterte en problemas ¿Sabes qué?
2: Te hablo así, la plena Ajá. Muchas veces fingir lo que no soy O sea, fingir, ¿entiendes? Fingir, fingir muchas cosas, levantar una imagen que tal vez uno ni siquiera tiene, y es verdad y lo hacemos Sí. así sí. que, sí, que esa, esa es
1: la de Rocky si quieren conocer la de Henry la de Michelle, Belén <risa> y Andrés no se pierdan el siguiente episodio así que muchas gracias Rocky por haber estado aquí por compartir con nosotros, nos vemos el siguiente episodio,
0: gracias
2: éxitos gracias